0: Muito bem, meus amigos, aqui quem fala é Felipe Trielli, e eu estou no especial para o quinto elemento. E hoje o nosso assunto é algo que eu gosto muito de falar, e que a gente sempre diz que é um problema, que a gente precisa ver mais esse lado, mas a gente nunca define exatamente as coisas com elas são. Então eu vou tentar simplificar aqui e deixar bem claro o que, que significa a tal da cultura. Bom, antes de mais nada, eu queria dizer para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube, seguirem a gente no Instagram, no Instagram é Programa 5 Elemento. No YouTube você também pode acessar o Programa Quinto Elemento, que tem aqui o nosso canal. Provavelmente você está ouvindo por aqui, se não estiver. Agora nós também estaremos em todas as plataformas de podcast também. E você vai poder nos ouvir de mais lugares diferentes. Para começar, eu quero dizer que eu me inspirei, esse, esse podcast foi inspirado numa palestra do José Munir Nasser, que ele fala sobre como ler livros, essa palestra, se você gostar desse podcast, você pode se aprofundar ouvindo, o som não é muito bom porque foi gravado de uma aula dele, ou uma palestra, não sei exatamente, é, mas dá para entender o que ele fala, às vezes você não ouve as perguntas e tal, mas eu vou fazer uma simplificação, na verdade uma, uma síntese do que ele diz sobre cultura, que eu achei muito interessante e tem coisas ali que eram coisas que eu imaginava já entendia mais ou menos mas não sabia falar de um jeito tão claro e tão tão bacana Zé Munira é fera um cara já falecido infelizmente mas era um cara que tinha muita cultura e, e era um cara divertido vale a pena ouvir os podcasts dele então vamos falar sobre cultura né ele diz que cultura, no sentido mais antigo, é tudo o que é feito pelo homem. Então, basicamente, o mundo se dividia entre o Leviatã e o Behemoth. Behemoth. Né? não sei como é que ele fala direito, mas se escreve B-E-H-E-M-O-T-H, -E que seria a natureza. Então, são dois monstros mitológicos e que, que o behemoth era a natureza e o leviatã era a ação humana sobre a natureza então tudo que o homem faz desde, sei lá, cortar uma grama até um foguete espacial é parte do leviatã e tudo que a natureza faz, por exemplo, crescer essa mesma grama ou as árvores ou os, os animais ou até aquela cobrinha que vai lá e vai te picar e que também a gente conhece bem, então o Leviatã seria a ação humana e o Bimuth a natureza. Então a primeira coisa que ele diz e que eu, eu concordo plenamente é que a gente tem que desmistificar um pouco essa coisa da natureza. né? Os ecologistas sempre falam né, daquela coisa, não, a mãe natureza, a mãe Gaia, a mãe terra que nós chegamos aqui e destruímos. Né? Nós seres humanos, os mauzinhos Chegamos aqui, acabamos Somos um vírus né No Matrix, que é um filme até que eu gosto Mas ele tem esse discurso O ser humano é um vírus Tudo bem que tá na boca do vilão, né? mas tudo bem E quando você vai ver, na verdade A natureza não é tão boazinha assim Com a gente, né Se a gente não souber controlar a natureza A gente pode se dar muito mal Eu tenho um amigo que se chama Janjão É o João... João Vasconcelos, o nosso querido Janjão, que ele é técnico de som aqui da Panela, a Panela é o estúdio onde eu gravo o Quinto Elemento e ele sempre conta uma historinha que eu acho muito interessante sobre essa coisa da natureza, então ele fala assim ó, você pega um, um chinesinho e solta ele pelado na Amazônia ou no centro da cidade na Amazônia, em cinco minutos ele foi picado por uma aranha venenosa, acabou, morreu. Ou por um mosquito, ou enfim, mesmo que ele sobreviva algum tempo, ele vai comer uma, ele vai passar fome, vai comer uma folha venenosa ou então algum bicho vai pegar, enfim, a chance dele sobreviver é mínima. Tanto é que existe até curso de sobrevivência na selva. Já o chinesinho aqui no centro de São Paulo, o cara tá lá peladão, de repente ele toma uma dedada aqui uma dedada ali, mas quando você vê ele já abriu uma, uma coisinha de pastel, já conseguiu vender seus pasteizinhos, já conseguiu, não vai morrer disso, vai pedir primeiro comida, depois ele vai ficar... No final ele tem sua pastelaria e tá tudo certo. Ou seja, a natureza é muito mais cruel com o homem do que o Leviatã, né? Agora, também, a gente não pode deixar esse leviatã tomar conta total, senão vira é, cubatão. Não sei se... Cubatão, hoje em dia, até não é mais tão, tão poluída como antigamente, mas vira aquela coisa que você é, toma conta de toda a natureza, tudo fica artificial e você não... E você não, não consegue viver uma vida boa, né? Uma vida sem nada de natureza também não é bom só com a ação humana. Afinal, nós não somos deuses, nós somos humanos. E os humanos, se, quando querem controlar demais tudo, também sempre fazem bobagem. Então, a gente tem esses dois pontos, a, a ação humana e a natureza. Qual é o ideal? É você equilibrar essas duas coisas. Então, muito do Leviatã é ruim, muito do Bimuth é ruim também. Então a gente precisa equilibrar esses dois sentidos. O que, que acontece? Quando você vem com um discursinho ecologista neoecologia, essa ecologia nova que tudo é, o ser humano vai acabar com o mundo se a gente não, não voltar a viver em cabana tal, o cara tá sempre pensando naquela natureza idealizada e também na, no, no leviatã idealizado porque nem sempre o que eles dizem que é fazer mal à natureza é mesmo fazer mal, muita coisa, hoje em dia a gente, a gente já tem tecnologia, por exemplo, para resolver muitas questões de poluição, a energia atômica, né, a energia nuclear, até os Simpsons tem aquela brincadeira lá com o Sr. Burns, que ele é o vilão dos vilões dos Simpsons, e ele é dono de uma usina nuclear, então... Parece que a usina nuclear, assim, acabou com tudo, é a coisa pior que pode existir. E no final é uma das formas mais seguras. Claro que a gente já viu acontecer acidentes. Mas você vê que Chernobyl foi um erro humano absurdamente ridículo. Não que a gente não deva se preocupar com isso, nem ficar de olho. Mas não é uma coisa tão ruim para a natureza. Ao contrário, é uma energia super limpa. São coisas que, claro, necessitam um certo cuidado. Mais perto de outras formas de energia, é, são muito mais eficientes e muito mais seguras. Por exemplo, você fala na energia eólica, né? Aqueles cataventos enormes. A quantidade de pássaro que morre com aquilo ali é um negócio absurdo. Então, sempre que a gente vai... No fim, não quero nem entrar nessa história da ecologia, um dia eu faço um podcast só sobre isso. No fim, o importante é a gente saber o seguinte. Não é um crime, não é a pior coisa da humanidade a gente interagir com a natureza, ao contrário, sem a gente fazer isso, você mesmo deve estar ouvindo isso num lugar em que o homem teve muita interação com a natureza, mesmo que você more no meio do interior, mesmo que você more no meio do mato, você tem uma casa, você tem, é, cortou a grama em volta, você não está no meio da selva, então essa, essa interação do homem com a natureza é importante desde que a gente também tenha alguma noção e não acabe com tudo, então, eu não vou falar muito mais dessa coisa da ecologia, porque poderíamos até falar da guerra é, entre a Rússia e a Ucrânia, que é resultado desse movimento ecológico. Porque se o Putin não tivesse o controle da energia na Europa hoje, que é o, eles acabaram com todas as usinas de energia, aspas, suja, e ficaram com o gás da Rússia, e agora a Europa está comendo na mão do maluco do Putin. Mas seguimos com a cultura, o que, que tudo isso tem a ver com cultura? Enfim, o primeiro sentido de cultura seria esse, então é a ação humana dentro da natureza. Então qualquer coisa que você faz, que muda a natureza, é cultura. Aí depois a gente vem com a ideia de cultura de Cícero, que vem de cultivo, fertilização, semear. Né? Então, até hoje a gente fala de cultura como, por exemplo, na, em, em ciências, em biologia, a gente fala em cultura de, de bactérias ou cultura de milho, quando a gente vai cultivar a terra, cultivar vem daí, né, cultivar, isso foi, foi ampliado para o cultivo da alma, né, então... Quando a gente fala sobre cultura hoje em dia e o sentido que a gente dá para cultura, é no caso de, de falar, ah, a gente precisa olhar mais para cultura do que para política, ou que mesmo quando a gente está olhando para política, a cultura é importante, não adianta só o cara vir e falar tecnicidades, por exemplo, como aqueles caras mais técnicos que falam assim: não, eu vou, ah, a economia a gente precisa ver porque eu vou aumentar a taxa de juros ou vou diminuir, é, eu vou cuidar da exportações, importações, mas a gente tem muita das coisas na nossa cultura que tem mais a ver com esse cultivo das, o que, que a gente vai cultivar no coração, no espírito, né? Então o Olavo de Carvalho sempre falava isso também, que a cultura ela tem que preceder a política porque o, é, o caminho é primeiro mudar a cultura e depois dali vão sair líderes que serão agentes políticos Claro que nem sempre dá para fazer assim, no Brasil mesmo a coisa se inverteu. O Brasil, um país majoritariamente conservador, não estava tendo força política. Por quê? Porque a cultura que gera os agentes políticos, então a cultura na universidade, estava dominada pelas esquerdas. Então mesmo que a população tivesse um pensamento... Os agentes culturais e, no final, os agentes políticos acabavam sendo é, de esquerda, porque foi lá que a esquerda conseguiu implantar suas ideias. Certo. Mas eu vou mais além. Eu, eu vou querer falar de cultura aqui que, na verdade, está tudo muito interligado. né A cultura popular, a cultura industrial, que seria essa cultura pop mesmo, que está em todo lugar. Que a música que toca na rádio, por exemplo. Estão todas ligadas em uma coisa, sai da outra. Só existe Anitta porque... Alguém na academia chegou e falou que o funk era uma coisa super legal e super aceitável, como expressão, sabe, da periferia. E aí, de repente, isso foi aceito pela, pela Globo e pe por todos os caras que fazem a cultura de massa pelas rádios. E isso acabou virando uma cultura de massa, como a gente vê. E isso acontece desde sempre. Então, quando eu digo cultura, a gente tá... Falando aqui especialmente da cultura, ela pode ser de três formas, né? Em forma de letras, que são os livros... É, o teatro tem essa forma também, não é a única, mas tem. Em é, forma até da academia, dos trabalhos de acadêmicos, também podem ser culturais. Bom, e aí acontecem coisas interessantes. Às vezes um cara que quer fazer uma obra de arte não consegue chegar lá. E às vezes um cara que está fazendo uma coisa completamente útil, vamos dizer assim, um diário. Ah, eu estou escrevendo minhas memórias aqui para mim mesmo, acaba virando uma obra de arte. Então a gente, a gente já vai chegando na cultura também. Inclui a arte, mas também inclui as coisas não tão artísticas Como a, as coisas que saem na academia Aí tem a música né? A música é, é a, a forma de arte A forma de cultura Que não tem palavras, não tem imagem É uma coisa completamente abstrata É uma sequência de sons Organizado E você pode fazer isso de uma forma mais sofisticada Que é a música erudita, que é o jazz Ou de uma forma mais popular E que pode ter até sua sofisticação mas, normalmente, na forma popular, ela vem com uma letra junto. Ou, então, no caso do jazz, é uma sofisticação que, às vezes, vem só musicalmente também. É, tem várias formas de música, mas, normalmente, o, o que a gente chama de música é a parte que é abstrata, né? Quando a gente coloca a letra na música, a gente já entra na poesia e na música com poesia, enfim. Outro assunto também para a gente ir bem longe, mas não é... Não é o caso agora. A música é arte no tempo. A música, ela só acontece naquele momento. Ela não fica estática ali. No, as notas não estão no ar e você vai olhando no seu tempo, na sua velocidade, como você queira compreender. Ela tem um necessariamente um tempo. As artes espaciais são as artes, como o próprio nome diz, as artes no espaço. Então, você vai ver é, a arquitetura, a, a pintura, a escultura. Então, esses três tipos de arte são, são formas que o ser humano conseguiu de cultivar o espírito. Então, o que que faz a gente superior a um animal, por exemplo? O Ortega Gasset, isso também o, o Munir fala, ele diz o seguinte, que quando um tigre nasce é sempre o primeiro tigre do mundo. Ele não tem uma herança, né? Ele não tem uma herança do que veio atrás dele de cultura. Ele nasce, começa a caçar, às vezes até aprende, não sei como é que funciona isso, aí vocês falam com os, os biólogos lá, mas ele não tem uma herança cultural que vai fazer diferença na vida dele. O ser humano não é um, o ser humano é um ser que é do seu tempo. Você nasce no seu tempo, não tem jeito. Você quando você, um, uma pessoa que nasceu em 2022 é completamente diferente de uma pessoa que nasceu em 300 a.C. No sentido de herança, a gente tem uma herança, às vezes boas heranças, às vezes não, nem tão boas, né? O marxismo também é uma herança. A gente tem uma herança cultural, que é isso, é um tesouro que está aí disponível para qualquer um, para qualquer um mesmo, hoje em dia, então nem se fala, né? Você não precisa ser rico, você não precisa ser é, especial e sobre nenhum aspecto, você simplesmente precisa querer ter essa vontade, interesse e curiosidade para ter cultura. Então a gente vive até... Tempos muito interessantes nesse sentido. Na, eu imagino que na Idade Média um, o acesso ao Aristóteles, por exemplo, era muito restrito. Não precisa ter muita imaginação para chegar a essa conclusão. E hoje não só você tem acesso ao Aristóteles, como você tem acesso a leituras de Aristóteles, a pessoas traduzindo Aristóteles de todas as formas. você pode aprender grego é, para ler Aristóteles no original. Então você tem muito mais acesso. E, na verdade, o que acontece hoje é que você tem acesso a tudo, né? Você tem mais acesso também aos, aos lixos. E o que, que a gente precisa fazer, nós, como entes dessa, do, dessa coisa que se chama humanidade, que eu não gosto muito de abstrair, mas, é, enfim, nós fazemos parte disso. É, a gente precisa fazer com que cada vez mais gente, principalmente as que se interessam, queiram querer as coisas boas, queiram querer... Colocar no seu espírito algo que realmente eleve, tá? E aqui eu não estou sendo moralista no sentido, não, só precisamos ver, a, ouvir a nona de Beethoven ou o concerto de Rachmaninov, ou então... Não, eu, eu acho assim, a cultura popular também pode che chegar a ser uma coisa que enriquece o espírito. Aliás, a gente vai chegar lá. Enfim, essas três formas de arte são as coisas mais que falam mais diretamente, vamos dizer assim, com o espírito. Então, é, mais do que as coisas acadêmicas. As coisas acadêmicas elas podem influenciar mais na sociedade, no sentido político. Mas as formas de artes, elas falam mais fundo. E aí, o que, que eu quero dizer quando a gente diz que a cultura é importante? Não quer dizer que todo cara, o gari, o contador, ou o cara que, sei lá o funcionário público, todos eles precisam ter uma cultura extremamente elevada e só ouvir a melhor música, só ler os, os a Divina Comédia, né? Dante, Shakespeare, não quero dizer que todos precisam ter esse interesse. Às vezes o interesse de uma pessoa e a vocação dela é muito mais prática, de coisas práticas e de coisas... Sei lá, mas triviais, ok? Só que não quer dizer que, mesmo essas pessoas, não tenham que ter um mínimo de cultura para que o seu, a sua imaginação moral seja minimamente construída para ela ver, por exemplo, que há a possibilidade de existir pessoas boas no mundo. Isso é uma coisa que Hollywood e, e a, em geral, a, a cultura. É, literária e, e mesmo música, tudo. É, é mais difícil você ter heróis humanos, né? Normalmente tem os super-heróis que são um sucesso, mas isso aí... Mas eu digo, uma pessoa real, quando você vê... Por exemplo, no caso do Gran Torino. É um homem comum, mas é um homem bom. É um homem que se sacrifica, é um homem que vai além. É, no caso do sniper americano, ou mesmo daquele... Esse eu acho que é Mel Gibson, que é até O Último Homem, no caso do Último Homem e do Sniper, são histórias reais inclusive, de pessoas heróicas de pessoas que podem fazer o bem é cultura popular, é um cinema que pode estar, tá... é Hollywood isso tudo e isso está formando a imaginação das pessoas dizendo... Não, então o ser humano não precisa ser sempre cínico. O ser humano não precisa ser sempre um sacana. É, às vezes ele pode fazer... Que, aliás, é o que diferencia o ser humano dos, dos animais. A gente pode se prejudicar pelo outro. A gente pode se sacrificar pelo outro. Então, o ambiente cultural... Quanto mais elevado, nesse sentido, de histórias elevadas... E não quer dizer que não tenha violência, não quer dizer que não tenha sexo... É, não quer dizer que você não pode fazer um filme que... Aliás, é, demonstrar o lado ruim da, da vida também faz parte da arte e da cultura. Até porque senão vai virar todos aqueles filmes A Cabana, sabe? aqueles filmes cristãos que artisticamente não são filmes, assim, excelentes, né? São filmes bobinhos, porque, assim, todo mundo é muito... É... Enfim, é importante que a gente tenha uma sociedade em que alguns, alguns elementos morais estejam meio que, meio que intrincados, meio que dissolvidos na, no senso comum. E, no final... É, se você for ver bem, a sociedade decaiu muito depois que começaram a relativizar a moral mesmo, né? E isso se deu muito pela cultura. E aí de novo, eu não tô falando de um moralismo bobo, eu tô falando da moral mesmo, porque às vezes você pode ser heróico. Mesmo, aliás, temos muito anti-heróis. É, temos heróis que, não, que mostram o lado humano deles, que são imperfeitos. Isso não tem problema nenhum. O problema é você sempre achar que o cinismo ganha. Mas você sempre achar que o mal é, o, é a regra. É, isso é ótimo o mal, né? Então, o que faz o, o, o homem ter uma opinião, né? A sociedade como um todo, ela vai se formando por várias opiniões de várias pessoas e tal. Quem começa com essa opinião, normalmente, é a cultura. É, ou é o filme que ela viu, ou é a academia que... Na verdade, o, o cineasta é um cara que ler esses malucos da academia que, que apoiam ideias malucas e por isso que os, os filmes acabam é, endeusando o bandido tudo isso vem é, é, um, é um, como é que eu posso dizer é uma corrente de coisas que estão todas interligadas, entendeu e aí o que que vem abaixo, vamos colocar assim, abaixo da grande cultura, né então quando você vê a indústria cultural essas coisas, ah, o que toca no rádio ela é ruim por causa da cultura vigente, não o contrário. Não é que ele. A, não foi a Anitta que fez a gente ficar com essa cultura péssima. Foi a nossa cultura péssima que, que gerou a Anitta, entendeu? Pega os antropólogos. Eles foram os caras que começaram com essa história de que, não, toda cultura é válida. Ou seja, você matar um bebezinho, é, um, os índios faziam isso, né? Enterravam os gêmeos. Eu não sei se enterravam, mas matavam o gêmeo. Enfim, tem várias, várias maluquices que os índios faziam que eles falam não, mas toda cultura é igual, como eu sou um antropólogo, um cientista eu não posso ter opinião sobre isso e a gente deve preservar todas as culturas o que é um erro absurdo, porque qualquer pessoa com mínimo de bom senso sabe que matar uma criança só porque ela é gêmea é errado é, Então, quando você coloca essa re relativização de tudo é, isso inclui a cultura e quando você relativiza a cultura fala assim, não, tudo é bonito é, ah basta você sentir e você fazer né o Duchamp lá que coloca um, um, um urinol e fala que aquilo é arte eu, cá para mim, acho que ele fez isso de sacanagem, todo mundo caiu até hoje, leva o cara a sério é, o Morgan disse que não, o Flávio Morgensen disse que ele sabia o que estava fazendo enfim achava que era arte mesmo de qualquer forma não é né não é a arte ela ela vem de artesão de artifício de de uma coisa que você precisa também ter uma técnica para aquilo não adianta só você ter o sentimento e pronto é, sentimento qualquer um tem eu saio gritando na rua é um sentimento para isso virar arte eu preciso ter uma técnica para que apure aquele sentimento e transforme numa coisa que pode inclusive ser eterna, porque com certeza o pinico só é eterno porque virou modinha, né? Daqui a pouco aquilo vai ficar para a história, talvez até fique eterno nesse caso, porque foi o primeiro que causou aquele e todo mundo vai olhar, olha só que ridículo aquele pessoal levava isso a sério. Mas no longuíssimo prazo, na história, nesse tesouro que a gente fala que nós nós somos herdeiros, né? essas coisas ficam lá em segundo plano. Então, para você transformar o seu sentimento, a sua visão de mundo em algo artístico, você precisa do artifício. E artifício, a arte vem dessa palavra, né? É, o artifício é você estudar a técnica e junto com a técnica você conseguir colocar o significado e o, e o sentido, né? Então, existem quatro formas que você pode fazer isso. Existe a arte que é, é boa na forma e no conteúdo... Que isso seria, por exemplo, a Divina Comédia. A Divina Comédia é uma poesia, é um poema que tem uma forma absurda são trinta e poucos cantos por livro. Tem o inferno, o purgatório e o paraíso. E todos eles com uma forma específica. Eu não lembro agora é, como é que é o nome da forma. Mas é, são todas iguais. Tem rimas com a mesma coisa. É engraçado ter uma curiosidade. Ele não rima Jesus. Quando ele fala Jesus, ele não coloca rima. Olha só que interessante. São as únicas vezes no livro inteiro que não tem rima. Mas enfim. É uma coisa que a forma... É absurdamente Técnica de, de, É uma catedral Escrita, sabe? É um negócio muito, muito grandioso E o conteúdo também é Das coisas mais importantes Mais incríveis que eu já tive contato E olha que eu, como leitor Só peguei a superfície Da superfície, eu não sou um grande intelectual Um grande estudioso Tem muito mais sentido e muito mais profundidade Na obra do que o que eu pude compreender Então você vê que é algo muito grande, é algo, mas você percebe que tem algo ali que você não compreendeu e que tem muito mais do que você pode imaginar e isso já te dá uma, uma sensação boa, talvez você até compreenda alguma coisa no seu inconsciente eu nunca tinha pensado nisso ou então, por exemplo, mais exemplos de forma e conteúdo, são as sinfonias, né? Toda música que você ouve até, nesse caso a Anitta, tem uma forma, a não ser as músicas música dodecafônicas, essas maluquices pós-modernas, tem uma forma mais bagunçada. Mas em geral tem uma forma. Agora, a forma de uma sinfonia, a forma de uma sonata, tudo, é muito mais tecnicamente, você nem precisa explicar porquê são muito mais complexas e muito mais interessantes, né? E tem uma profundidade de significado ali também. Então essa é o primeiro, a primeira coisa. A segunda, a segunda seriam as coisas que têm a, a forma muito simples, mas tem profundidade. A gente pode falar isso, o jazz, o blues, né? São formas... O blues é praticamente a mesma forma sempre, mas às vezes ele toca ali num... <risos> você, você vê naquela coisa, no, na interpretação, às vezes na letra, e às vezes em pff, algo intangível, que tá mais, é uma coisa muito profunda, mas é uma forma muito simples. Uh, a mesma coisa você pode dizer do jazz, a mesma coisa você pode dizer da música caipira aqui no Brasil aquela música mais de raiz que a gente fala, o samba de raiz as coisas, quando você ouve Carmen Miranda, eu tava falando essa semana com os amigos a, a, aquele tipo de samba, Noel Rosa Carmen Miranda, que tem uma, uma profundidade de sentido na letra, às vezes até um certo senso de humor, né? mas sempre tem quando os caras acertavam na veia assim, sempre tinha uma profundidade tem uma, alguma sofisticação nos arranjos e tudo, mais do que essa coisa pós-moderna que a gente vê aí. Mas é uma coisa muito simples, é uma coisa muito entendível para uma pessoa que entende mais ou menos de música, consegue compreender aquilo e até às vezes imitar, né? Tanto é que tem muito mais gente tocando nos botecos aí uns, as músicas caipira ou sambas, mesmo os bons, do que o cara tocando Beethoven ou Rachmaninov. Então, você vê que é uma forma mais simples, mas o conteúdo é bacana, é profundo. Ou então os autos, né? O auto da compadecida é um bom exemplo também. É uma coisa popular, você pode... teve até filme e tal, bem popular, mas tem um, uma profundidade ali no seu, no seu conteúdo. Aí você tem as formas que são bem feitas na forma, mas o seu conteúdo é fraco. Aí você pode colocar toda a MPB brasileira dos últimos anos, né? Porque você vê que é muito bem gravado, tem músicos muito bons e o conteúdo é, né? Não fala muito muito sobre nada, não tem muito, né? mesmo harmonicamente, musicalmente, não sai muito da mesmice. E aí você pode colocar as novelas, por exemplo. Novela é um, é, aqui no Brasil, principalmente, agora nem tanto, mas antes tinham grandes produções, aquelas novelas de época e tal que para a época era, se você vê hoje é meio tosco, mas para a época era algo tecnicamente realmente muito muito avançado e que o conteúdo é folhetinesco, né? é um folhetim mesmo, é uma coisa, pff, é uma historinha de amor, no final dá tudo certo, enfim. Raramente você tinha uma ou outra exceção ali que fugia a regra, mas mesmo assim, sem muito, os voos intelectuais <risos> enfim e aí você tem o que nem a forma nem o conteúdo, aí você entra no funk você entra no... é engraçado que hoje em dia você já ouve nos Estados Unidos, então isso tem mais um tipo de rap que é tão sofisticado ritmicamente, e às vezes tem um, um fundo musical que também tem um, às vezes meio jazzístico mesmo, né? que você pode até que fica até no meio do caminho mas em geral, o funk, que a pessoa não canta no tom, é, a música está fora de tom, só tem o ritmo que a gente pode assumir que é razoavelmente tem alguma forma, mas a letra não fala nada, só fala de hedonismos e bobagem. Na verdade, aquilo é um retrato de uma sociedade, mas não é arte. Né? Você pode usar isso antropologicamente, por isso que os antropólogos amam dizer que aquilo tudo... Ah, tá tudo arte. É... Teve um cara que falou como é que é que o Butantan, Tantan, Batum Tantan era a mesma coisa que Mozart. Enfim, a gente tem essas viagens de gente que já perdeu há muito tempo o senso de realidade. Então, basicamente, tudo isso eu estou dizendo pelo seguinte, a gente precisa da cultura, né? a gente precisa desenvolver a cultura tanto em nós, né? A gente todo esse tesouro que a gente recebe dos nossos antepassados, eles não vêm de graça. Você não nasce com eles. Todo filho vai ter que aprender tudo aquilo de novo. Por isso que nem todo mundo precisa ser intelectual. Mas é importante que você não tenha medo de, de ouvir coisas elevadas, de ler coisas elevadas. de Mesmo que você não entenda de uma primeira, assim, sabe? Começa a ler, é, vê o que dá para entender daquilo. Às vezes vai ser meio chato. É, tenta trocar, ver outro estilo de livro, se você achou que aquilo realmente não é sua praia. Mas quando você começa a compreender... É, eu gostava muito de uma professora de português que fazia isso, a gente pegava um, uma, um poema e normalmente um bom poema, não era que nem hoje que pegava a letra do, do Chico Buarque, né ainda tinha professoras boas então a gente pegava e analisava aquilo frase a frase você, você não ter pressa de ler, você não ter pressa de acabar aquilo, é saboreia, saboreia como se fosse alguma, alguma coisa que vai te, você tem que ligar outra chave, não é a chave do entretenimento, sabe é algo que vai te Alimentar mesmo, é como você comer uma comida mais requintada Às vezes o cara que nunca comeu caviar Ou que nunca comeu aquelas coisas mais, mais sofisticadas Também come, faz uma, uma cara meio assim Ah, eu não gosto desse negócio Mas no final você tá educando o seu paladar E no caso do, da literatura, da música é a mesma coisa Ouve, por exemplo, uma música Pega uma coisa que todo mundo fala que é, que é um clássico Sei lá, a Nona de Beethoven é, ou pega uma música do bar a área na quarta corda, pega qualquer música, ouve, mas não ouve uma vez e acaba, ouve até você decorar, e aí a nona é, é meio grande, mas pega um dos movimentos da nona, ouve e fica ouvindo, ouve uma semana aquela música, e aí até você decorar ou, ou conseguir cantar alguns trechos e não sei o que, você vai ver como aquilo vai penetrar na sua, no seu espírito de alguma forma tão... É, é quase como se os seus olhos se abrissem depois de um tempo não, não, não adianta um dia você estar tá ouvindo o que toca na FM, a Ivete Sangalo sei lá, qualquer coisa assim e amanhã você vai ouvir Chopin e falar nossa isso aqui mudou a minha vida você tem muita gente que faz isso também ouve fala não porque é Chopin eu preciso falar bem não ouve com sinceridade ouve com amor como se você estivesse conhecendo um novo amigo assim <risos> se abre para aquilo mas de uma forma honesta fala assim talvez você no final de uma semana fale assim pô realmente é, eu acho que eu não gostei disso, não. Mas cultive o seu espírito. Por mais que você não queira ser um intelectual, cultive o seu espírito. Faça isso com seus filhos, com seus amigos. para quem tiver abertura também, porque às vezes o cara não, não tá nesse barato. Mas tenta mostrar alguma coisa que você gostou e que foi legal, que não é tão tosco assim, que nem as coisas que se passam na TV ou no cinema. Lá. Mostra para os seus amigos. Fala assim, pô, olha essa. alguém que você veja que tem uma abertura. Porque quando a gente começa a fazer essas pessoas perceberem que... É, existe uma verdade perceberem que nem tudo é relativo que existem valores morais que existem heróis verdadeiros que os mitos eles têm alguma coisa a dizer para gente quando você vai falando isso para o cara do seu lado e para o cara do seu lado e essa coisa vai ampliando a sociedade se transforma de verdade aconteceu isso na Rússia a gente teve vários <risos> vários escritores russos é, que saíram de uma época anterior que as pessoas começaram a se interessar por essas coisas eu gosto de, de usar sempre a imagem da pescaria, sabe, eu acho que tem um monte de Beethovenzinho, um monte de Mozartzinho por aí, só que eles não têm nem o acesso a isso dentro deles, então quanto mais gente a gente acessar e que possam ter acesso a alguma cultura como eu disse no começo, não é que todo mundo vai ter isso, tem gente que realmente não tem essa vocação mas se você conseguir dizer pro cara que pô, não é tão, não é tão careta você gostar de coisas clássicas não é tão careta você, você gostar de coisas elevadas mas você vai conseguir pescar esses <risos> Jesus quando foi falar com Pedro, ele disse agora você é um pescador de homens se, sejamos pescadores de homens também tanto para a palavra de Deus, né, se você for religioso, mas se você não for, para que as pessoas cresçam em espírito. É importante que as pessoas tenham um espírito formado para saber que existe uma moral, que existe, uma, existe o bem e existe o mal. Existe claramente o bem e o mal. Essa coisa não é, não é invenção. É, isso é um bom, eu vou ter que falar, é uma coisa dada por Deus e a gente só sabe o que é bem e o que é mal porque tá no nosso coração, tá escrito não tem jeito, acredite você ou não então, a cultura e o espírito, eles fazem você se conectar mais com isso. Você está mais próximo do transcendente. Eu vou chamar de Deus, mas você pode ser um ateu que... E eu, quando era ateu, acreditava que a cultura, quando eu conseguia realmente acessar... Porque muitas vezes eu lia falando, ah, estou lendo algo muito importante, estou lendo Shakespeare aqui, não entendia a porra nenhuma. Mas, às vezes, que eu conseguia acessar e que aquilo acendeu alguma coisa dentro do meu espírito, já valeu por 100 anos de filme da sessão da tarde e não precisa parar de ver os filmes da sessão da tarde também, tem hora pra tudo, tá bom? então, espero ter clareado alguma coisa pra vocês e espero que vocês tenham gostado se quiserem, procurem no Spotify, nesses lugares tem no Youtube, eu acho que também tem José Munir Nasser, nesse caso foi uma palestra, uma aula que ele deu sobre como ler livros do Adler você pode começar por essa e depois se aprofunda, porque o Nasser era sensacional fala de um jeito agradável é bem humorado, e é isso aí foi um prazer estar aqui com vocês espero vocês no nosso próximo minicast do Quinto Elemento, um grande abraço